0: Chodesh Tov, uma boa semana, o último mês do ano, o mês de Elul. Elul significa el, el último mês do ano. Já estamos agora nos preparando para as grandes festas, para Roshanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. E hoje veremos algo sobre a Parashah dessa semana, a Parashá de Shoftim e também está ligado e conectado com a ideia com a ideia do mês de Lula. então a grande novidade da aula de hoje e talvez das próximas semanas se esse projeto continuar é que vocês podem acompanhar também para quem recebeu o texto pode acompanhar no PDF o texto do, do, das aulas e do, das fontes que eu vou trazendo e dessa forma de uma forma mais didática e vocês podem ler e acompanhar e entender melhor tudo que iremos discutir hoje na nossa aula o soldado do exército quais são os direitos dele até que ponto que a torá considera o sentimento dos soldados as considerações do soldado a, 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 a vida daquele soldado em particular e veremos algo como que a Torá e com as explicações da Hasidut e do Rebbe conseguem entender e sentir o coração, a dor o pensamento o medo de cada indivíduo um pouquinho diferente da guerra que acabamos de ver e que ainda está acontecendo na Ucrânia, como que Realmente não se preocupam com vidas, mataram milhares e milhares e milhares de soldados e continuam matando e não se preocupam com esses soldados, como que tem vários depoimentos da, da forma desumana que trataram esses soldados russos e também os ucranianos. Mas aqui a Torá se preocupa com o sentimento do animal, o sentimento do escravo e veremos hoje como a Torá se preocupa com o sentimento de um soldado. E na verdade os sentimentos para a nossa vida. E nesse discurso o Rebbe foca na ideia do havat Israel do amor ao próximo. Inúmeras vezes o Rebbe falou sobre havat Israel. Já falamos aqui várias vezes de como amar o próximo, respeitar o próximo. Mas com este ângulo, com esta visão desta paraxá, eu nunca tinha visto antes. Aqui a Torá descreve todas as regras e as leis ligadas com uma guerra. A primeira guerra, a primeira regra, a primeira lei é a seguinte. Não é qualquer soldado que está apto de ir à guerra. Não é porque ele é forte, porque ele é alto, porque ele sabe atirar, que ele pode ir à guerra. Tem vários soldados que precisam passar por pré-condições para participar da guerra. Por exemplo, se ele acabou de criar, uma, construir uma casa, não pode participar da guerra. Acabou de plantar um vinhedo, não pode participar da guerra. Acabou de casar, não pode par participar da guerra. E a pessoa que tem medo, não pode participar. Hayáreverá <tos> Levav. E a pergunta é, por que estes daqui não podem participar da guerra? Só porque ele plantou um vinhedo e não pode participar da guerra? Só porque ele acabou de construir mais uma casa e não pode participar da guerra? Então sobre isso veremos uma discussão entre os dois grandes sábios do Talmud. O famosíssimo sábio Urabi Akiva, que foi morto pelos romanos, um dos dez mártires, e o seu parceiro Rabi Yossi Haglili. E eles fizeram essa discussão dois milênios atrás. E o Rebbe desenvolve a discussão entre eles e demonstra que o, Rebbe, o, o amor, o Havata Israel que o Rebbe Akiva ele tinha, isso influencia, na verdade, no entendimento da nossa paraxada, da nossa porção. E aqui, na verdade, veremos como que tudo isso tem a ver com a nossa vida e isso influencia o nosso comportamento no nosso dia a dia. Então, a Torá descreve, na paraxada da semana, no capítulo 20, no versículos 1 até o 9, e eu lerei para vocês esse texto e quem tem o PDF pode acompanhar aqui na fonte número 1. A Torá fala o seguinte, que Tetzela milhama. quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carruagens de guerra, um exército maior que o teu, não tenhas medo deles. Uma vez que o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando vocês se aproximarem da batalha, o correr no sacerdote, Irá perante o povo e falará ao povo. E ele lhes dirá, ouça Israel, hoje vocês estão prestes a travar uma guerra contra teus inimigos. Não sejam covardes, não tenham medo, não entrem em pânico e não se, não se encolham diante deles. O Senhor teu Deus é aquele que está indo diante de vocês. Ele lutará por vocês contra seus inimigos e ele salvará vocês. Os oficiais inferiores deverão, é, deverão falar ao povo e dirão o seguinte: há algum homem entre vocês que construiu uma casa nova e não começou a viver nela? Que ele vá para casa para que não morra na guerra e outro homem morra nela, morre nela. Há algum homem entre vocês que tenha plantado uma vinha e não redimiu sua primeira safra? Que ele vá para casa. Para que não morra na guerra e outro homem venha redimir sua colheita. Há algum homem entre vocês que tenha noivado uma mulher e ainda não se casou com ela? Que ele vá para casa para que não morra na guerra e outro homem case com ela. Os oficiais inferiores devem então continuar falando ao povo e dizendo. Há algum homem entre vocês com medo ou de coração fraco? Repetindo. Com medo ou de coração fraco, que ele vá para casa e não deixe sua covardia desmoralizar seus irmãos. E aí, quando os oficiais inferiores terminarem de falar, eles então nomearão oficiais superiores para conduzir o povo para a guerra. Então aqui, na verdade, nós temos uma guerra, e o que está acontecendo é que está sendo essa seleção, esse recrutamento dos soldados. E aqui a Torá nos descreve quais soldados foram excluídos dessa guerra. E vamos hoje nos apegar, primeiramente, numa explicação do Talmud, por que este que tinha medo não iria participar da guerra. A discussão é entre dois sábios, entre Rabi Akiva e Rabiossi Haglili. Torabi Akiva diz, o que significa com medo ou de coração fraco? Então, isso deve, deve ser entendido como indicado que o homem é incapaz de ficar na frente de batalha e ver uma espada desbanhada, porque isso irá aterrorizar. Ou seja, essa pessoa aqui, de acordo com o Rabi Akiva, ele tem medo da espada, ele tem medo da guerra. Vem o Rabi El e fala, essa pessoa com medo de coração fraco... É aquele que tem medo por causa dos pecados que cometeu. Ele também retorna. Por isso, a Torá forneceu a ele todas essas razões adicionais para dispensá-lo do exército, para que ele possa atribuir a sua partida a uma delas. Dessa forma, o pecador pode deixar as fileiras sem ter que reconhecer publicamente que ele é um pecador. Então aqui, na verdade, a base é a mesma. Tem um homem que está com medo. Ele não, ele não pode participar da guerra. Então não somente que ele não vai trazer nenhum benefício para a guerra. Mas ele vai influenciar os outros soldados para também ficarem com medo. E a pergunta é, do que esse soldado está com medo? Está com o coração fraco. E por isso, a Torá fala, você não pode participar da guerra, você deve voltar para casa. A Torá ele está com medo da guerra. Ele simplesmente não consegue ver sangue. Rabiose Agri, fala, é, uma, é um medo espiritual. Ele sabe que ele pecou contra Deus. Ele fez algo contra a Torá, contra as mitzvot. E por isso aqui ele quer uma proteção espiritual. E ele não quer ir para a guerra. Porque talvez, pelo fato que ele pecou, ele vai acabar morrendo naquela guerra. Em 79, 1979, o Rebbe trouxe essa discussão e ele queria entender mais a fundo o porquê Rabbi Akiva fala desta forma e o Rebbe lhe descreve a discussão entre eles de uma forma diferente. E o Rebbe escreve o seguinte, o medo do pecado já é meio arrependimento. Rabbi Akiva... Nós conhecemos Rabi Akiva como aquele que dizia Amarás o próximo como a ti mesmo? Rabi Akiva disse, esta é a grande regra de toda a Torá. Essa que era a vida do Rabi Akiva, amor ao próximo. Por isso que ele conseguiu adquirir 24 mil alunos, como já falamos outras vezes sobre ele. O então, Akiva, mais do que amor ao próximo, ele também costumava ver o povo de Israel sobre uma luz positiva. Lezakot et Israel. Ele sempre julgava as pessoas favoravelmente. Ele sempre tentava descobrir uma desculpa, que seja uma desculpa furada, para julgar aquele outro judeu favoravelmente. Então, portanto, Rebbe Akiva, quando ele viu um judeu que começou a fazer tchuvah, que ele está numa direção boa de retorno a Deus, então, imediatamente ele já favoreceu aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa ainda não fez uma chuva plena, completa, não, não, não transformou a vida dele num tzadik, numa pessoa melhor, mas ele já tem uma intenção de melhorar, aprimorar o seu comportamento, Rabi Akiva já enxergou como que ele já está na direção de chuva, no retorno a Deus. Então por isso Rabbi Akiva, quando... Leu esse passuque, esse versículo da Torá. Um soldado que tem medo, com coração fraco. Ele falou, não posso interpretar isso como uma pessoa que tem medo dos seus pecados, das suas transgressões. E essa pessoa devo, de, deveria voltar para casa. Por quê? Porque no momento que ele já está com medo dos seus pecados. O fato que ele está, ele está aflito, que ele fez algo contra Deus que ele transgrediu alguma coisa, que ele sabe que ele fez algo negativo, então ele vai acabar se arrependendo. Ele vai acabar melhorando o seu comportamento. Então, eu já considero isso como ele já fez Chuvá, ele já retornou a Deus. E mesmo que ele não retornou 100%, mesmo que ele continua transgredindo, mas o fato que ele teve um Hirur Chuvá, um pensamento de arrependimento, de retorno a Deus, fala Reba eu já julgo ele favoravelmente. E eu já considero ele, que ele não é mais um uraxá, ele já não é mais um perverso total, ele é um tzadik gamur, ele é um justo, pleno e completo. Então, por isso, o fato que ele já está preocupado pelas suas transgressões, já apagou todas as suas transgressões. Já zerou a sua conta. E eu não preciso mais se preocupar em relação a isso. E é isso que o Talmud está nos descrevendo. Esse Irabia Akiva, ele sempre vivia dessa forma. O Hayah ele falava sempre isso. Ele sempre repetia. E ele enxergava todas as pessoas dessa forma. Então, ele enxergou um soldado. Que sabe que pecou. Que sabe que transgrediu. Opa. Então, na verdade... Fala, Rebekiva, esse soldado está voltando para trás? A Torá falar, está com medo? Medo de sangue, não medo das suas transgressões, porque as suas transgressões já foram limpas. Só um detalhe importante que outras pessoas me perguntaram outra vez, que a gente fica falando tão favoravelmente dos outros, e gente, às vezes a gente acaba passando a mão na cabeça, certo? Alguém me perguntou isso aqui umas semanas atrás. Mas esta é a forma que nós devemos enxergar os outros. Uma pessoa que pecou, uma pessoa que está distante, nós, sim, sempre deveremos enxer devemos enxergá-lo de uma forma favorável. E não apontando os pecados e dando um tapa na cara dele. Porque no momento que ele já está indo para a batalha, este homem, ele já está fazendo auto balanço. E ele já sabe que ele errou. Ele sabe que ele não é um tzaddik, então para ele já começou um sentimento de Tchuvá. É que nem agora, começou o mês de Elul. Começou o mês de Elul, se escuta o chofar, se começa a ler mais salmos, se começa a revisar a Mesozote, os Tfilim, se preparar para as grandes festas, isso já é um sentimento de Tchuvá. Só escutar o chofar hoje, já dá aquele arrepio. Já dá aquele sentimento de Tchuvá. Ai eu ainda continuo fazendo o que eu sempre fiz. Mas só você saber que você está errado, só você saber que você não está na boa direção, já é um ótimo caminho, já é um grande passo. Então por isso, fala Arabi Akiva, não tem cabimento dizer que essa pessoa deveria voltar para casa por causa das suas transgressões, e sim porque ele tem medo de sangue, ele tem medo de guerra. Vamos pular agora dois milênios da discussão entre Arabi Akiva e Arabi Yoseg e vamos voltar naquela história, eu nem era nascido, em 76, no sequestro de Anteb, na operação de Anteb. Só, com certeza, muitos de vocês já assistiram aquele vídeo incrível que descreve toda aquela, aquela cena e aquele sequestro, e, e como que a, o exército de Israel fez, mas só para descrever um pouquinho do que aconteceu... E veremos o que tudo isso aqui tem a ver com a nossa história, com a nossa conversa. A operação de Anteb foi uma operação contra-terrorista, anti-terrorista, que foi acontecer 4 de julho de 1976 no aeroporto, no maior aeroporto de Uganda, lá em Anteb. Uma semana antes, 27 de junho, um, uma nave, um, um avião do Air France com 248 passageiros foi sequestrado por dois terroristas palestinos, dois terroristas um, alemães e levaram esse avião até Uganda. Qual que era o propósito desse sequestro? Era que Israel libertasse 40 palestinos terroristas que estavam nas prisões israelenses e mais 13 pris, prisioneiros de outros países estavam lá um, e, a, e a questão aqui era se você libertá-los, nós iremos libertar estes cativos então esse voo veio de Tel Aviv estava em destino a Paris e acabou sendo desviado para Atenas e depois foi para Anteb logo chegando lá os terroristas separaram os não, israeli, não israelenses e não judeus, os 148 é, passageiros não judeus e não israelenses, colocaram numa sala separada e colocaram naquela sala todos os israelenses que tinham passaporte israelense, que eram 94 judeus passageiros naquele voo. E o comandante, com a sua tripulação, de 12 membros da sua tripulação, eles recusaram abandonar os judeus e ficaram junto com eles. Todos 148 não-judeus, não-israelenses, foram libertados, continuaram o seu voo, e aqueles lá ficaram com ameaça de morte a cada instante. E daí começou aquela negociação, e... Um, e eles falaram, se passar dessa data e vocês não libertarem, a cada duas horas nós vamos começar a matar todos esses, é, esses judeus e devagarinho vamos matar todos eles. E muitos que estavam lá, dos israelenses, dos judeus que estavam lá presentes, entre eles alguns brasileiros também, dois brasileiros que eu saiba, eles ouviram esses alemães, esses dois alemães, conversando em alemão, e eles se lembraram do que aconteceu com eles mesmos, lá no holocausto, ou o que aconteceu com os pais deles no holocausto, naquela seleção do Mengele, na seleção conhecida, que levavam mulheres e crianças para um lado, e os homens para o outro lado, e assim, terrível a lembrança, o sentimento que eles tiveram naquele momento. Bom... O exército israelense, junto com o Mossad, com a polícia secreta e com toda uma estratégia, eles conseguiram uma outra, uma, um outro avião parecido, fizeram toda uma estratégia com soldados dentro e falsificaram o presidente de Uganda com carro parecido e eles acabaram aterrizando, ou seja, eles viajaram 4 mil quilômetros de Israel, de Tel Aviv, até em e ali eles conseguiram, em 90 minutos, matar todos os soldados, salvar os 106 sequestrados que estavam lá, porque 102 foram salvos e, na verdade, três foram mortos. Cinco israelenses foram bem feridos e o comandante israelense, Jonathan Netanyahu, ele foi morto. Que ele, na verdade, era o irmão mais velho do Bibi Netanyahu, que acabou sendo o primeiro ministro de Israel. Um, essa operação ficou muito famosa. Tem vídeos. Se quiserem mais detalhes, é só assistir e procurar na internet, que é realmente muito famoso. Por que eu estou contando isso? Porque sete dias depois dessa história, sete dias depois dessa operação, o Rebbe falou no Farbrengen de 12 de Tamuz, ele descreveu essa história, e falou bastante coisa sobre isso, uma outra vez eu falei que o Rebbe falou sobre as mezuzot, que as pessoas que estavam lá, as mezuzot das suas casas não eram kasher, e duas pessoas aqui no Brasil tinham mezuzot, não kasher na sua casa, na palavra Hashamayim, nos céus. tinham um furo na palavra Hashamayim, porque eles foram sequestrados nos céus. E logo depois eles trocaram as mezuzot. Foi uma declaração assim, de profecia do Rebbe, descrevendo como que todas as mezuzot, ou algumas mezuzot, dessas pessoas não estava Kasher. E o Rebbe, naquele falbrengue, naquele discurso, o Rebbe fala sobre a coragem do exército israelense e desses soldados israelenses que arriscaram suas vidas para viajar 4 mil quilômetros, num país desconhecido, com um perigo enorme, para poder salvar a vida dos outros. E conseguir levá-los em paz para a terra que emana leite e mel, para a terra protegida, a terra de Israel, com, onde com os olhos de, de Deus estão lá do começo do ano até o final do ano. Algo que, pela lógica, pela natureza, não tinha nenhuma chance deles ganharem. Mas eles foram, arriscaram suas vidas. E esse foi, na verdade, o grande sucesso deles. E a grande coragem. E o Rebbe falou para eles, muito obrigado, e achar coar. Que vocês foram salvar os seus irmãos judeus naquela situação toda. Se arriscaram suas próprias vidas. E que vocês sejam abençoados. E que sejam abençoados inúmeras vezes mais do que vocês fizeram. E o Rebbe realmente agradeceu e elogiou e deu bênção para essas pessoas. Na sequência desse discurso do Rebbe. Alguns. Líderes, judeus, rabinos, grandes rabinos, grandes líderes. Eles criticaram o Rebbe. E eles levantaram e fizeram artigos contra o Rebbe. Você vai cair da cadeira, mas o Rebbe, eles falaram o seguinte. Como é possível você elogiar, louvar e agradecer esses soldados que não são religiosos? Que não seguem a Torá e mitzvot. E ainda você fala que Deus faz milagres por estes homens, por esses soldados pecadores? Assim que eles falaram? Esse foi o argumento que eles trouxeram contra o Rebbe. Como que você elogia esses soldados? E na sequência, no próximo Shabat, o Rebbe ele continua o discurso, elogiando os soldados ele fala, olha, tiveram algumas pessoas que vieram criticar, que vieram gozar. Mas Deus protegeu eles. Deus deu para eles sucesso na sua missão. Então eles têm um quinhão no mundo vindouro, um <risos> sem sombra de dúvida. Porque eles arriscaram suas próprias vidas para poder salvar os outros. São pessoas com mérito Inagualável. Um mérito que eles fizeram aqui sem buscar nenhum mérito. Sem nenhum cavó, sem nenhuma recompensa. Jovens que abandonaram suas casas, suas famílias, sem saber que iriam voltar para casa. Milhares de quilômetros de Israel para poder salvar dezenas de judeus em apuro. A maior prova que Deus estava com eles é que Deus deu para eles um sucesso. Um sucesso incrível. E eles conseguiram, na verdade, salvar praticamente todos aqueles que estavam lá sequestrados. Não existe um milagre maior do que esse nas últimas décadas. Um milagre visível e revelado. E que pena dessas pessoas que são cegas e querem esconder a presença divina. E querem camuflar, falar que não foi um milagre que, pelo contrário, eles são pecadores. Que pena que tem pessoas que ainda pensam dessa forma. Aliás, tem pessoas que aproveitam também esse mês agora de Elul para dar bronca, para dar moçar, para dar discursos pesados, demonstrando os pecados das pessoas. Não é esse o approach do Rebbe da Hassidut? Pelo contrário. Da mesma forma como o Rebbe Akiva, na sua época, dois milênios atrás, ele julgou favoravelmente e traduziu a Torá de uma forma que a pessoa, o soldado estava com medo, não nos seus pecados, mas sim com medo da guerra. O Rebbe aqui também, na verdade, ele conseguiu dar uma ênfase e colocar o, 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 o holofote sobre o Messirut Nefesh, a coragem e o auto sacrifício destes soldados israelenses. E o fato que eles arriscaram a sua vida para salvar outros judeus em perigo de vida. Isso garantiu para eles o seu quinhão, o seu espaço no mundo vindouro. E como prova disso tudo, o Rebbe traz, nos seus discursos, o Rebbe traz o Talmud, a Gemara, de a Gemara de Pessahim. descreve a seguinte história. Aconteceu com o Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, filho do Rabbi Shua Ben Levi. Ele ficou doente, estava prestes a morrer. E aconteceu o um milagre, ele se recuperou. E daí seu pai perguntou para ele, eu filho, me fala uma coisa, o que você viu quando você estava prestes a morrer? Qual foi a visão que você viu, esse, esse sonho, essa imaginação que você conseguiu enxergar lá em cima, porque ele realmente estava mais lá do que aqui? E ele respondeu para o pai e falou o seguinte, eu vi um mundo invertido. Eu vi o mundo de ponta cabeça. Os de cima, ou seja, aqueles que são considerados importantes neste mundo, estavam abaixo, insignificantes. Enquanto aqueles abaixo, ou seja, aqueles que são insignificantes neste mundo, estavam acima. Ele lhes disse, meu filho, você viu o um mundo claro. O mundo que você viu lá em cima é o mundo verdadeiro. Naquele mundo as pessoas estão na, posi na posição que condiz com a sua santidade. E também ouvi que eles diziam, disse o filho, os executados pelo governo gozam de um status tão elevado que ninguém consegue permanecer nos seus recintos. E Aguimaral Talmud continua dizendo o seguinte: E quem são esses mártires? a quem Raviosev estava se referindo. Se você quiser, se você disser que ele estava se referindo a Rabia Kiva e aos seus colegas, eles eram os mártires, que foram martir, martirizados, isso não pode ser. Seria seus status elevados apenas devido ao fato de, ser, de, ser, de terem sido martirizados pelo governo romano e nada mais? Pelo contrário. Aqui ele está se referindo aos mártires da cidade de Lod. Quem, quem eram os mártires da cidade de Lod? E a, cidade, e a história é a seguinte. Tinham dois judeus, Papus e Lulianos. Papus e Lulianos. Eles entregaram suas vidas em prol ao povo judeu. Eles falsamente admitiram ter matado a filha do rei, a fim de evitar um decreto severo fosse emitido contra toda a comunidade judaica. A filha foi morta por alguém, e daí o rei ficou furioso, eu quero matar todos os judeus. Então esses dois papos Lulianos se apresentaram e falaram, foram nós que matamos. Na verdade não foram eles que mataram? Mas o fato que eles reconheceram, isso acabou tirando o decreto do, 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 do rei, e dessa forma, todo o povo judeu foi salvo. E aqui, na verdade, com essa visão, rabiosa ele estava falando, olha, é um mundo de ponta cabeça lá em cima. E as pessoas que menos são importantes, que as pessoas falam, ah, seu mártir, você entregou sua vida, mas grande coisa. Mas ali, no mundo da verdade, eles são as pessoas mais importantes. Eles entregaram a sua vida para salvar a vida do povo todo, de toda aquela cidade de Lod, que tinha milhares e milhares de pessoas. O fato é que eles entregaram a sua vida, eles são chamados Kedoshim, pessoas santas, sagradas, que ninguém consegue atingir os seus pés lá naquele mundo, lá no mundo da verdade, no, no Olamabá. E essa, na verdade, foi o paralelo que o Reb estava fazendo, com estes soldados israelenses que arriscaram suas próprias vidas, na verdade, eles estavam se comportando como mártires. Graças a Deus que eles não foram mortos, mas eles se comportaram com esse ato de, 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 de coragem. E aqui, na verdade, o Rebbe, ele faz um passo além do Rebbe Akiva. O amor ao próximo do Rebbe é maior do amor ao próximo que o Rebbe Akiva nos ensinou. Rebbe Akiva falou, olha, um raial um soldado que ele está sofrendo, ele está com medo da guerra, ele está com medo, na verdade, das suas transgressões, então eu já considero como se ele já, já fez uma chuva, ele já retornou para o bom caminho. E aqui o Rebbe fala mais ainda. Um soldado que entregou a sua alma, a sua vida, para poder salvar o povo, as, ajudar um outro judeu, o simples fato, que ele se entregou, já é um mérito que não existe igual quanto o dele. E ele já está garantido que ele vai receber o seu quinhão no mundo vindouro. Olha só que incrível a forma que o Rebbe julga e enxerga cada pessoa. Então essa é a primeira parte da discussão. Essa é a visão e a interpretação sobre o Rabi Akiva. Vamos entender agora a segunda opinião. A opinião do Rabiossi Aglili. Rabiossi Aglili, ele disse que o que significa a pessoa que tem medo e coração fraco, é uma pessoa que realmente pecou. Então ele pecou, ele tem que voltar para casa. Mas fala o Rabiossi, que a Torá mistura e fala, olha, tem mais pessoas que vão voltar junto com você. Ou o cara que acabou de casar, acabou de construir uma casa, acabou de plantar um vinhedo, ele também volta pra casa. O que, que tem uma coisa contra? Se ele tá com medo, volta pra casa. Mas se plantou uma casa, se plantou um vinhedo, se construiu uma casa, tem que voltar pra... Tem que voltar pra... Um, tem que voltar pra casa, não vai pra guerra, porque é isso. E pior ainda, você tá enfraquecendo o Atzavá, você tá enfraquecendo todo aquele exército... Porque aqui não são três pessoas que estão voltando para casa. São quatro tipos de pessoas. O que está com medo. O que construiu uma casa. O que casou. E o que construiu, que, que plantou um vinhedo. Isso são centenas ou milhares. Não sei quantas pessoas são nisso. Então você tem centenas de pessoas que nem saíram para a guerra. Por que isso tudo? E na verdade... O Rebbe aqui ele interpreta Orabiose Glili de uma forma inacreditável. E o Rebbe descreve que esses três não deveriam voltar para casa. Mas eles só voltaram para casa para camuflar, para diminuir a vergonha deste homem pecador. Olha só que incrível. A Torá ela se importa e ela leva em consideração a honra de qualquer pessoa. O cara pecou. Ele está com medo da guerra. Mas a Torá considera o sentimento dele. A vergonha dele. Porque imagina só. tá todo mundo lá prestes para invadir o, o país inimigo. O povo inimigo. E de repente a Torá fala. Olha, quem está com medo, ou seja, quem pecou, volta para trás. Só este homem volta para trás. Então o cara vai cobrir a cara Vai passar um vexame E vão querer saber o que, que você pecou O que, que você aprontou, o que, que você fez de errado E olha é só o vexame, a vergonha Só o fato que ele já pecou Já é uma vergonha E agora ele está aqui Todo mundo vai ficar sabendo que ele pecou Todo mundo vai ficar sabendo que o cara é um loser Que o cara é um urachá, um, um perverso E por isso que ele está voltando para trás Por isso que ele está voltando do campo de batalha Fala Torá não, 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 você não vai passar esse vexame você não vai passar essa vergonha em público sabe o que? eu vou libertar mais três categorias mais três grupos de pessoas que junto com você para camuflar, para esconder e para você não passar nenhum vexame, nenhuma vergonha ou seja esses três não deveriam voltar para trás. A Torá não, não, não iria colocar esses três na, nos, que estão isentos da batalha? Só porque você plantou um vinhedo você não vai para a guerra? Só porque você construiu uma casa você não vai para a guerra? Só porque você casou você não vai para a guerra? Fala a Torá, eu vou libertar esses três também. Para que o homem pecador não volte sozinho. E eu vou acrescentar esses outros três. Por quê? Porque daí todo mundo vai enxergar para ele e falar, ah, ele voltou porque ele acabou, ele enervou, porque ele construiu uma casa, ele está plantando. Mas não porque ele pecou. Ninguém iria enxergar o pecador como pecador, como transgressor. E olha só que incrível. A vergonha dos pecados é uma coisa positiva. Isso ajuda a acaparar a expiação para a pessoa. Isso ajuda para o futuro que eu não vou transgredir. E os outros, sabendo que eu pequei, eles também vão tomar cuidado para não transgredir mais para frente. Mas, por outro lado, aqui a Torá faz, acrescenta mais três categorias que estão isentas de ir para guerra. Isso vai enfraquecer todo o exército porque a guerra tem que ser uma guerra natural, tem que ser uma guerra pelos caminhos da natureza, tem que ter um bom exército, uma boa cavalaria, como que hoje o exército de Israel é um dos melhores do mundo. Então, fa faltando essas centenas de soldados, você está enfraquecendo o, o exército. E você está aumentando o perigo para o exército. Para a Torá, pelo avat Israel, pelo amor ao próximo judeu, a Torá se preocupa com a honra do outro, com o vexame do outro para que o outro não se envergonhe em público a Torá fala eu vou acrescentar, eu vou inovar aqui mais três categorias que estão isentas para que todo mundo enxergue dessa forma e que ninguém fale que este homem ele é o pecador mais um ponto incrível que o Kureb descreve aqui este homem que está com medo dos seus pecados tem vários tipos de pecados. Tem pecados dos mais graves e os pecados mais simples. Existe uma transgressão. Para quem coloca Tfilim todo dia, sabe que você não pode conversar entre, entre o Tfilim do braço e o Tfilim da cabeça. Uma pessoa que conversasse entre o Tfilim do braço e da cabeça é uma transgressão. Uma pessoa como essa, ela não poderia ir à guerra. Por causa que o, o fato que eu fiz algo de errado, eu transgredir algo, eu não coloquei tfilim hoje. Ou não tem uma mesa na minha porta. Ou não comi cachorro. Ou até mesmo uma coisa tão sutil que vai ter dúvida no mérito dele para participar da guerra, para vencer a guerra. Então o fato que ele vai sair para a guerra, ele está se arriscando e arriscando todo o povo. Arriscando todo mundo. Porque, olha só a situação. A situação é que, realmente, está uh, muito, comp tá muito complicado. <risos> todo mundo vai passar perigo por causa de mim. Então, fala a Torá. Aqui vem nos ensinar. Aqui vem nos, vem nos ensinar uma coisa incrível. Mais uma grande ênfase sobre Avata Israel dos dois extremos. A pessoa que fez o maior pecado fala a Torá, volta para casa de uma forma sigilosa, inventa que você plantou um vinhedo, inventa que você casou com uma mulher agora. Ninguém vai ficar sabendo, você não vai ficar passando vergonha daquilo que você fez. E mesmo aquela pessoa que fez uma coisa tão sutil, uma transgressão tão simples, mas todo o resto do dia ele é um que ele se comporta, reza com minhá, coloca a faz tudo bonitinho mas a única pessoa, a única coisa que ele fez ele conversou entre o tefilim da mão e da cabeça a ideia do tefilim da mão é para estar tá em direção ao coração para subjugar o meu coração, os meus sentimentos para Deus minha cabeça para subjugar, eu coloco o tefilim na cabeça para subjugar os meus pensamentos, a minha cabeça para Deus, para algo mais sagrado e essa pessoa, ele conversou entre a mão e a cabeça ele fez uma interrupção entre o contato com Deus, entre a mão e a cabeça. E é algo tão minúsculo, tão mínimo, tão insignificante. Mas fala a Torá, essa pessoa também volta para trás. Para que ele também não passe esse vexame. Olha só o quanto que a Torá se preocupa com a honra, com o respeito, com a dignidade de uma outra pessoa. Então essa que é a grandeza da forma que o Rebbe interpreta o Rabiossi Aglili. Rabiossi Aglili lhe fala que o um soldado que pecou, que tinha medo dos seus pecados, voltava para casa. E a Torá acrescentou mais três para ele não ter vergonha. E para que ninguém soubesse o quanto que ele pecou. E a mensagem é muito óbvia para a nossa vida. O quanto que devemos enxergar o próximo. O quanto que devemos considerar os sentimentos do outro. Se eu concordo ou se eu não concordo. Se ele é o, um cara que fez uma coisa simples. Ou maior pecador do mundo. Eu não posso envergonhá-lo. Eu devo camuflar. Se eu não me engano. Certa vez vieram prisioneiros. Judeus. No Farbrengen, num, 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 num encontro público do Rebbe. Tinha lá milhares de pessoas. E o Rebbe orientou. Os responsáveis por esses prisioneiros. Para que eles viessem disfarçados de pessoas normais, com roupas normais, vestidos normais, cabelo normal. Não com roupa de prisioneiro, com número de prisioneiro, porque senão todo mundo vai ficar olhando. Olha, esses são os prisioneiros que estão aqui no nosso encontro. O Rebe fez de tudo para que ninguém soubesse que haviam prisioneiros naquele encontro. Esse é o cuidado e o respeito que devemos ter a todo ser, a toda criatura.